0: Considerando quem eu sou hoje, eu acho que o meu momento ideal, o momento ideal que me acontece no dia-a-dia dia e que eu quero que aconteça mais, se for possível, é um momento em que eu tô... Às vezes tô sozinho, mas às vezes eu tô acompanhado, acho que depende. Talvez se eu fosse montar uma cena lá, talvez fosse meio surreal, fosse cercado de, de pessoas que, que piscam, no sentido de que elas estão ali, mas elas não estão. Até porque mesmo quando eu tô pensando sozinho, eu tô pensando com as pessoas que conversam comigo e interagem comigo. Mas é um momento em que eu olho para alguma coisa que eu consegui desenhar. E eu me dou conta que ela faz o que eu quero que ela faça. É, deve ser uma coisa um pouco... Um pouco... Como é que é? é uma sensação meio mecânica, assim. Meio de você estar tá construindo um, 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 uma engenhoca, se é que dá para dizer assim. Não é muito diferente de quando você consegue fechar a última linha de código e bota pra rodar e não tem bug, sabe? É parecido com isso.
1: Um a única diferença...
0: É, assim. é, é! Exatamente! Não é uma situação muito foda. Num jogo de mesa, é você olhar pro que você escreveu, colocar isso dentro de um cenário, seja acompanhado, seja sozinho, e conseguir ver que as coisas aconteceram como você tinha previsto que elas podiam acontecer. E eu acho que eu gosto desse momento e colocaria ele como uma cena que, que me deixa. que me faz sentir bem, que me faz sentir realizado, porque. dentro de um mundo totalmente descontrolado, saber que eu consigo fazer alguma coisa que faz sentido pra mim, talvez seja suficiente às vezes. Eu sou o Raul Fontoura. Eu tenho. Vinte e tantos anos, um emprego fixo e uma vontade de fazer jogos que ainda não é meu emprego. Talvez essa seja uma apresentação possível pra esse episódio.
1: Claro. Não, uh, na real, o que eu quero perguntar é o que, que te leva a querer contar a história?
0: Bartolo, não sabia que tu ia lançar as perguntas mais difíceis de todas. <risos>
1: Não, porque, porque é um ímpeto que eu tenho também, sabe? Eu não sei de onde ele veio. Eu meio que tenho uma ideia, mas eu queria ver se alguém tem. Uh, é mais eu... maduro nesses sentimentos do que eu.
0: Ah, eu certamente não sou mais maduro em absolutamente nada, mas eu, eu talvez tenha uma pista de o que, que eu acho que parece é, uma motivação pra mim por causa da, do, justamente do, do... como é que é? da da linha que eu tenho escolhido para tentar ir nesse caminho, né? Porque, assim, a gente... Nós dois fizemos a mesma faculdade de cinema, provavelmente fizemos em parte, não sei se você concorda, mas aí você diz, pela ideia de que, bah, eu queria tentar trabalhar com alguma coisa que faça contação de histórias, ou algo do tipo.
1: Uhum. Exato.
0: Mas, com o tempo, eu não sei se, eu, se é uma boa ideia, mas eu vou acabar entrando na questão política. Assim, o cinema, ele é um lugar muito fechado pra uma certa capacidade econômica, produtiva e de tempo. A coisa que mais nos separa, talvez, da capacidade de, de fazer cinema como a gente gostaria de fazer cinema, é um pouco essa questão do tempo, mais do que qualquer coisa. E é o que nos separa também de, tipo é, talvez seja o, o grande cerne de por que a gente quer, gostaria muito que, que jogos, por exemplo, desenvolvimento de jogos fosse um ganha-pão. Porque a alienação do trabalho comum a forma de, de produzir, que a gente produz para algo que a gente não acredita e que a gente vende à força de trabalho, isso vai nos deixando, tipo, um pouco separados disso tudo, a ponto de, eu não sei, se eu, eu penso que se eu pudesse viver de produzir pequenos jogos ou de ajudar outras pessoas a produzirem jogos, ou enfim, sabe? Algo nesse sentido, talvez eu fosse me sentir mais realizado.
1: Isso tá sempre na minha cabeça, eu acho, desde... 2010, quando foi eu, que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento e tal. Mas, na verdade, eu não sei. Uh, uma das coisas que eu tô sofrendo um monte para escrever o post do Kentucky Road Zero é... Porque o jogo... Não vou tirar spoiler, tá? Uhum. Mas, mas, mas o, o jogo tá constantemente te fazendo pensar em as opções de vida que a gente não teve, as opções de vida que a gente deixou pra trás ou que não escolheu, sabe?
0: Ah, com certeza. E eu, eu, assim, eu, eu joguei dois capítulos até agora e eu sei exatamente o que você tá falando. É interessante como os jogos fazem isso em mais de um nível, né? Os jogos fazem isso quando você joga os jogos, acho que qualquer jogo que seja, é, nenhum jogo não te faz pensar sobre as escolhas que você tem. Mas eles fazem na experiência de desenhar jogos também. Parte da, da, do... Do vigor, do, da, da coisa toda, do, do espírito, da inspiração que é tentar criar uma experiência de jogo, é que ela meio que te. ela meio que te põe num espaço de você escolher todas as possíveis coisas que podem estar lá dentro, você desenhar todo o espaço que uma pessoa pode explorar. E, de certa forma, quando você faz isso, você também tem que contemplar as próprias escolhas, porque vai ter coisas que você vai ter que deixar de fora. Você não pode colocar tudo dentro de jogo. Nenhum jogo pode botar tudo dentro de jogo. E uma experiência que eu tive, que eu não esperava que fosse ter desse jeito, foi a primeira vez que eu, vez que eu joguei é, Dragon Age Origins. Porque pela quantidade de tempo que aquele jogo foi desenvolvido, ele passou 10 anos em desenvolvimento, é, ele foi desenhado de uma maneira em que é como se você pudesse se sentir dentro do protagonista, porque é aquele, né, protagonista silencioso, você escolhe as falas pela personagem, você cria é, certos é, caminhos dentro da narrativa, mas é além disso, porque o jogo colocou essas personagens de segunda pessoa, essas, essas pessoas que a gente acompanha, ele colocou essas pessoas como extra, em cima da pessoa que você está é, montada, em cima da pessoa que você está é, dirigindo. Então, meio que, tipo... O fato de você fazer com que aquelas pessoas reajam ao seu avatar faz com que você se sinta mais dentro do avatar. Como esse jogo Origins, o nome dele tem a ver com você poder escolher entre seis inícios diferentes, ele tinha uma árvore de, de caminhos é, específicos de identidade do personagem que você vestia, que era enxergável se você jogasse todos os inícios. Eu jogava com o elfo da Cidade, mas eu tinha jogado todos os outros inícios. Enquanto eu fui jogando, eu fui encontrando os vestígios dos personagens que eu não fui. Você vê as pessoas que você poderia ter sido e que elas não foram quem elas poderiam ter sido porque você não escolheu elas. E eu não sei, de certa forma, a gente pode ficar aqui como a gente faz. Eu faço, não sei se você faz isso, mas tem aquelas, aquelas aqueles momentos de noite que você fecha os olhos e começa a imaginar todas as vidas que você não viveu. Uh, eu acho que talvez quem mexe com jogos talvez tenha momentos mais comuns disso porque já está acostumado a ficar nessa nessa vibe, sabe? Eu? Nossa, na, na noite que eu terminei o capítulo 2 de, de Kentucky Routes Zero, eu deitei e eu não conseguia dormir.
1: É, e quando o último ato acabou, assim, eu fiquei, o que, que eu fiz com a minha vida? Sabe? Mas não no sentido apocalíptico, assim, não no sentido de nossa, eu desperdicei minha vida, sabe? Mas ela tipo, te faz considerar... Sei lá, eu, eu acho que é isso que eu gosto em jogos, eu acho que é isso que nós dois gostamos, assim, de considerar, um, apreciar o que a gente escolheu sabe considerando o que, uh, os limites das nossas escolhas, mas apreciar que a gente tomou um caminho, sabe? Eu acho que isso é muito bonito de a gente... Uh, sei lá. Mas, enfim, em escolhas, assim, o que ter... <risos> eu não sei se fazer essa pergunta. Por favor, por favor. Eu estou perguntando isso mais de um jeito de vida, assim, tá mas qual foi a, a última escolha que tu olha pra trás hoje e fala que essa foi a escolha certa?
0: Uh, essa é uma pergunta interessante
1: Porque a gente tá sempre arrependido de alguma coisa, né?
0: Com certeza, eu, eu tô constantemente arrependido de um monte de coisa Eu acho que a última escolha que eu tomei conscientemente e assumir para mim que foi uma boa escolha. E não foi como se eu tivesse tomado essa escolha sozinho, né? Eu entrei na terapia e eu fiz conversei com um monte de gente. Mas a última escolha que eu tomei, que foi uh, uma escolha certa, eu consigo dizer para mim olhar para a minha situação e saber que foi certa, foi sair do casamento que eu entrei. Eu entrei num relacionamento em que uh, eu achava que eu devia fazer com que uma pessoa se sentisse bem apesar de um monte de coisas, porque ela estava passando por coisas difíceis e eu também estava, mas enfim eu achava que ela estava passando por coisas substancialmente mais difíceis e por isso eu devia aguentar mais coisas, sabe? e Ter o tempo e o discernimento para conseguir escolher deixar aquele, aquele espaço é uma, coisa, é uma coisa Um pouco complicada, às vezes Porque, de certa forma Eu não sei como é que tu pensa sobre Esse tipo de coisa, mas a gente tá falando em escolhas, né Quando eu escolhi Entrar naquele relacionamento, eu pensei Talvez esse seja o relacionamento Talvez esse seja o relacionamento E quando eu entrei naquele relacionamento, eu pensei Putz, deve ser esse, esse que deve ser a coisa Essa deve ser a escolha que vai me levar pra uh, Uma família com uma casa Duas crianças, e sabe aquela coisa uhum. E eu acho que Consegui admitir pra mim Que aquilo não tava bom Foi uma escolha extremamente difícil Mas foi a melhor escolha que eu fiz Nos últimos anos Até porque eu tive que admitir pra mim Que não era só isso que não tava bom
1: Tá Então pra fechar Agora que tu deu a deixa Como é que seria o mundo que tu desenharia Então
0: Ah, eu tô treinando isso Com game design todos os dias mas treinar a desenhar mundos. Se eu pudesse desenhar um mundo, eu desejaria um mundo em que a gente não tem mercados, em que a gente tem armazéns, em que a gente não tem é, estradas para carros individuais, a gente tem linhas de condução coletivas. Eu desejaria um mundo em que cada pessoa tem uma tarefa coletiva, talvez seja a limpeza de um espaço que ela usa junto com outras pessoas, talvez seja a distribuição de informações numa rede, uh, talvez seja, uh, enfim, sabe, cuidado do coletivo, mas que na maior parte do tempo ela ia ter lazer e para o resto do tempo que sobra, talvez quatro horas por dia durante quatro dias, ela produziria algo que estaria de acordo com aquilo que ela pode oferecer. E ela levaria pra ela aquilo que ela precisa Simples não, não, parece, parece bobo até Mas é, é tão simples E seria uma vida Muito mais tranquila Com muito menos gente mandando Com muito mais necessidade de diálogo
1: Então eu Eu sou uma pessoa extremamente fútil né? Eu só descobri que era isso que eu queria Jogando Animal Crossing
0: Fiquei... <risos> isso não é fútil! Isso, fiquei... uma prova de... isso é uma prova de quanto Animal Crossing é um bom jogo.
1: Eu, eu, tô, aqui, é, eu, eu tô aqui construindo uma ponte porque eu tenho, a co... eu tenho comida e lar garantida. Então é. eu posso vir aqui e construir uma ponte para meu vizinho. Fico... Por que, que eu não posso fazer isso na minha vida real? Sabe?
0: Tem... Eu, eu tenho comida e lar e a minha única preocupação é o que, que eu vou fazer com o meu dia. Se todo mundo pode fazer isso É garantido Que a gente não vai ter O tipo de problema que a gente tem Porque de verdade Não tem nenhum ser humano vivo Que com todas as capacidades Como é que é a frase que ele diz no Que o Willy Wonka diz na versão original Do, do... Da Fantástica Fábrica de Chocolate Eu nunca vi Sabe porque eu é tenho quando...
1: medo daquele cara
0: Aquele filme é fantástico Eu nunca tinha visto e assisti no passado Mas aquela frase é fantástica ele diz: "Sabe o que aconteceu com o homem que conseguiu tudo que ele queria? É, ele olha pro Charlie e faz essa pergunta assim: tipo, sabe o que aconteceu com o homem que, que conseguiu tudo que ele precisava? E o Charlie, como né, uma criança pergunta quando um, um um adulto faz uma pergunta retórica, só perguntou o quê? E e o cara só responde que ele foi feliz."